0: قال الإمام النسائي رحمه الله باب السجود على الثياب وقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن خالد بن عبد الرحمن هو السلمي قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سجدنا على ثيابنا اتقاء
1: الْحَرْبِ بسم الله الرحمن الرحيم، <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على به ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد تقول النسائي رحمه الله باب سجود على الثياب. مقصود النسائي من هذه الترجمه هو انه في شده الحر يسجد على الثياب اي على اطرافها واجزائها حتى يتقي بها الانسان شده الحراره على وجهه عن وجهه ويديه عند السجود وقد سبق ان بنا باب في تبريد الحصى عند السجود وهذه الترجمه تتعلق بالسجود على الثياب والمراد بها الثياب التي تكون على الانسان بمعنى انه يكون عليه رداء ازار ورداء فيرخي طرف ازاره ردائه ويجعله امامه يعني فيضع يده ووجهه عليه اتقاء الحراره وقد اورد ان حديث عن ابي مالك رضي الله عنه انه قال انهم كانوا اذا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهائر يعني في شدة الحرارة وفي شدة حرارة الشمس يسجدون على ثيابهم اتقاء الحر اتقاء الرمضاء وحرارة الشمس التي تكون على الارض فيتقون بها يتقونها بتلك الثياب وهذا فيه دليل على جواز مثل هذا العمل ويمكن ان يكون المراد به انه شيء يضعونه من الثياب لكن كونه شيء متصل بهم يعني وعليهم من ملبوساتهم كالرداء الذي يكون على الانسان ويكون له طرفان فيبسط احد طرفيه ويسجد عليهما والرداء على 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 كتفيه هذا هو الاظهر والاقرب وهو دليل على جواز مثل هذا العمل ودليل ايضا على جواز السجود على على الفرش وعلى شيء يقي الأرض وقد جاء في السنة السجود على الحصير و... 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 وهذا يدل على ما دل عليه ذلك من جهة أنه يسجد على الشيء ويكون أرض... يكون الإنسان بينه وبين الارض شيء ي... يعني يتقي به الأرض ويكون بينه وبين الأرض إذا كانت حارة فالحديث دال على هذا و النساء يقول النسائي أخبرنا سويد بن نصر وهو المروزي سويد بن نصر المروزي وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي عن عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك هو المروزي أيضا وهو ثقة ثبت عالم جواد مجاهد قال عنه الحافظ بن حجر بعدما ذكر جملة من صفاته بالتقريب جمعت فيه خصال الخير وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة ولا أخبرنا خالد بن عبد الرحمن هو السلمي خالد بن عبد الرحمن آه هو السلمي وهو صدوق يخطئ وقد أخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي وقوله هو السلمي هذه زيادة زادها من دون تلميذ خالد بن عبد الرحمن دون من دون عبد الله المبارك الذي رواه عن خالد بن عبد الرحمن وهو سويد بن نصر او من دون سويد بن نصر الذي هو النسائي او من دونه زادها لانها ليست من لفظ عبد الله المبارك ولكن اراد من دون عبد الله المبارك ان يبين من هو هذا الرجل فقال هو السلمي ولم يقل السلمي بدون هو لانها لو قيلت بدون هو لفهم انها من كلام ابن المبارك وابن المبارك ما قال في الإسناد أخبرنا خالد بن عبد الرحمن السلمي وإنما قال خالد بن عبد الرحمن فقط فالذي دون دون سويد بن نصر هو الذي أضاف هذه الزيادة الموضحة المبينة وأتى بكلمة هو حتى يتبين أنها ليست من التلميذ الذي هو عبد الله المبارك وإنما هي من من دون التلميذ أيوه حدثني غالب القطان قال قال قا... قا... حدثني غالب الخطاب الق... القطان وهو غالب بن خطاف الخطاب القطان وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة صدوق صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن بكر بن عبد الله
1: عن بكر بن عبد الله المزني وهو ثقة ثبت جليل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أنس أنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه قد خدمه عشر سنوات منذ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى أن توفاه الله عز وجل وهو يتش وهو متشرف بخدمته رضي الله تعالى عنه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم
0: عبد
1: هذا السلمي ولا السلمي بفتح السين؟ ما ما عرف ما لا. أقول ما أعرف وقته ما أتذكر هل هو السلمي ولا السلمي؟ إذا كان سلمي نسبة إلى بني سليم نعم إذا كان السلمي نسبة إلى بني سلمة
0: قال باب الأمر بإتمام السجود
1: <تصفيق> وقال عنها أنصاري من هو؟ هو هذا السلمي؟
0: أو لا. السلمي؟ لا قال خالد بن قال... قال لا أقول أمية البصري البصري ما, ما, مم. آخر. مم. آخر. مم.
1: ما قال ما قال ما قال ما قال لا بس ما قال ما قال عنه الأنصاري؟ لا ما في كلمة الأنصاري؟ لا يعني إذا كان أنصاري يكون سلمي السلمي لأن...
0: أبو أمية البصري صدقني <تصفيق> طيب بعد قال باب الأمر بإتمام السجود وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبده عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من خلف ظهري في ركوعكم وسجودكم
1: ثم أورد النساء هذه ترجمة أتمام السجود وأورد فيه حديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتم الركوع والسجود فإني والله اراكم من وراء ظهري ارى ارى سجود ارى ارى أرا سجودكم اراكم من خلف ظهري في ركوعكم والسجود اراكم من خلف ظهري في ركوعكم وسجودكم قالوا اتم الركوع والسجود يعني كل انسان يكون المصلي ياتي بهما على الهيئه المشروعه ويطمئن فيهما وياتي بالركوع على الهيئه المشروعه وبالسجود على الهيئه المشروعه ما منان ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أراكم من وراء ظهري في سجودكم وركوعكم ومعنى هذا أن فيه تنبيه إلى الهيئة التي ينبغي أن يكونون عليها وأن الله تعالى يرى نبيه إياهم وإن كانوا من ورائه فإن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم والحديث سبق أن مر فيما مضى وأسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
0: إسحاق بن إبراهيم,
1: أخبرنا إسحاق بن, إبراهيم بن مخلد ابن راهويه الحنظلي المروزي وثقه ثبت مجتهد محدث فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وهي من من الصفات العاليه والالقاب الرفيعه التي لم يظفر بها الا النادر القليل من المحدثين وحديث اسحاق بن راهويه اخرجه اصحاب الكتب السته الا بن ماجه وسبق ان ذكرت أن لفظ بالراهوية يعني للمحدثين وللغويين إطلاق لهم إطلاقان فالمحدثون يقولون بالراهوية بسكون الـ بسكون الـ بسكون الواو وضم الـ ما قبلها وفتح الياء بعدها وأما اللغويون فيقولون راهوي يعني بفتح الواو وسكون الياء يعني معناها يكون مختوما بويه يكون عند اللغويين مختوما بوي وعند اللغويين مختوما بالواو الساكنه التي بعدها ياء مفتوحه وهاء ياء مفتوحه وهاء وقبل الوا... الواو وما قبل الواو يكون مضموما راهويه وكما قلت اخرج حديثه اصحاب الكتب السته الا ابن ماجه عن عبده عن عبده بن سليمان عبده بن سليمان البصري وهو ثقه ثابت اخرج حديثه واصحاب الكتب السته عن سعيد الكوفي 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 وليس البصري وهو ثقه ثابت اخرج حديثه واصحاب الكتب السته عن عن سعيد بن ابي عروبه سعيد بن ابي عروبه وهو ثقه آآ آآ هو من اثبت الناس في قتاده وهو يروي عن قتاده ثقة من أثبت الناس في قتادة. عن قتادة؟ نعم ها؟ نعم. عن وهو وهو آه... كثير التدليس ثقة آه... كثير التدليس وهو من أثبت الناس في قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري وهو ثقة آه... أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره في الاستاذ الذي قبل هذا
0: قوله إني لا من خلف ظهري
1: هل هذا, هذا من خصائصه قلنا مر بنا الحديث في مواضع متعددة في سن النساء وكذلك مر في البخاري وقالوا ان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم
0: باب النهي عن القراءة في السجود وقال اخبرنا ابو داود سليمان بن سيف قال حدثنا ابو علي الحنفي وعثمان بن عمر قال أبو علي حدثنا وقال عثمان أخبرنا وقال عثمان أخبرنا داوود بن قيس عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي, الر... عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث لا أقول نهى الناس نهاني عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن المعصفر المفدمة ولا أقرأ ساجدا ولا راكعا.
1: ثم ورد النسائي هذه وهي هذه الترجمة وهي النهي عن القراءة في الركوع عن القراءة في
0: السجود
1: النهي عن القراءة في السجود. وقد سبق أن مر ترجمة النهي عن القراءة في الركوع. وقد أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهاني حبي صلى الله عليه وسلم وحبي بمعنى حبيبي. لأن يعني الحب هو بمعنى الحبيب ولهذا يقال عن أسامة بن زيد الحب ابن الحب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه يعني حبيبه أو محبوبه وابن محبوبه فالحب بمعنى الحبيب و آه أنه يأتي ذكر الحبيب أيضا في آه من بعض الصحابة في كلام آه أبي الدردة رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر من أن أرقد. وقال أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أترق قبل أن أنام. وهنا يقول علي رضي الله عنه وصاني قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهى الناس. يقصد بذلك أن تحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إياه بهذا كان وحده ليس معه أحد. ولهذا قال نهاني. لأنه كان وحده عندما حدثه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ولم يكن معه أحد وليس معنى ذلك أن الحكم يخصه وأن الناس يعني لا يشاركونه في هذا الحكم فإن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع وخطابه لواحد خطاب للأمة لكن هذا هو معنى كلام علي رضي الله عنه نهاني ولا أقول نهى الناس لأنه ما قال آآ 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 لا تفعلوا كذا أو يفعلوا كذا بخطاب الجمع للناس موجه إلى الناس وانما كان يخاطبه وحده وليس مع واحد فمن اجل ذلك اتى بالصيغه على الهيئه التي حصل بها التحمل وهو انه كان تحمل وحده فادى وحده يعني فصار تعبيره عند التاديه بلفظ الافراد كما انه حصل له الخطاب بلفظ الافراد وذلك انه ليس مع واحد لما خاطبه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب هذا هو معنى كلام علي رضي الله عنه. وليس معنى ذلك انه ان هذا حكم يخصه فان الاحكام عامه ولا ولا تكون خاصه الا اذا جاء نص يدل على الخصوص. مثل قصه الرجل الذي ضحى قبل الصلاه ثم قال ان لنا عناق داجن والعناق هي التي لم تبلغ المقصود لم تبلغ السنه التي تجزئ فيها الاضحيه. فقال هل تجزي عني؟ قال عنك ولن تجزي عن احد بعدك. وقولوا ان تجزي احد بعدك يعني هذا حكم يخصه لانه جاء نص من رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخصوص ومثل ما جاء في قصه خذيمه بن ثابت الذي اعتبر الرسول شهادته عن اثنين يعني هذا يخصه ما يقال ان هذا حكم عام وكلام علي رضي الله عنه اه قاله هذا ليس المراد منه ان هذا من خصائصه وان هذا حكم يخصه وأن النهي يتعلق به ولا يتعلق بغيره وإنما مراده أنه حين التحمل كان وحده والرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تلبس كذا أو أنهاك عن لبس كذا وكذا فعندما راح يحدث عن تحديث الرسول قال نهاني لأنه قال لا تفعل كذا لا تفعل كذا لا, تفعل كذا لا تلبس كذا فالخطاب موجه إليه فصار عند الأداء يماثل التحمل يماثل التحمل في آآ آآ لأنه كان عند التحمل بالإفراد وعند الأداء أتى به على صيغة الإفراد. قال نهاني الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهى الناس عن عن تختم الذهب عن التختم بالذهب التختم بالذهب يعني يكون الإنسان الرجل لا يتختم بالذهب ولا يجوز للمسلم أن يتختم بخاتم الذهب و انما استعمال الذهب للنساء والرجال لا يستعملون الذهب والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ ذهبا وحريرا واشار بهما والناس يرون قال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها هذان اي الذهب والحرير حرام على ذكور امتي حل لاناثها والنساء لهن ان يتختمن ولهن ان يلبسن الذهب والفضه كما شئنا ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء النساء وخطبهن يوم العيد بعدما خطب الناس وجاء وتكلم معهن وقال تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أثر حطب جهنم فجعلنا يلقينا يعني في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن يعني تنزع الخواتم يعني لأنها الى الصدقه يعني ما كان معها إلا الخواتم أو ما معها إلا الحلي فأخرجت أو فجعلنا يلقين من خواتيمهن وأقراطهن يعني ينزعن مما على الأذنين في الأذنين ومما في الأصابع في أصابع اليدين من الخواتم يلقين بأقراطهن وخواتيمهن فاتخذتم يعني بالذهب والفضة للنساء سائغ وجائز و الرجال لا يجوز لهم استعمال الذهب أن تختم بالذهب وعن لبس القسي وعن لبس الق... القسي وهي ثياب مضلعة بالحرير وتنسب إلى بلد تصنع فيه فنهى عن... نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وذلك لأنها من الحرير أو مخلوطة بالحرير والرجال منهيون عن استعمال الحرير وعن لبس الحرير وعن, وعن المعصفر والمفدمة وقد سبق ان مر الحديث عن لبس المعصفر والمفدم والمعصفر غير المفدم المفدم هو المصبوغ أو الذي لونه لون أحمر قان شديد الحمرة متناهي في الحمرة فيعني النهى عن المعصفر هو الذي صبغ بذلك النبات أو الذي هو العصفر قاله المع... الذي يصبغ به قال المعصفر هو لونه أصفر وعن المفدم وهو الذي صبغ باللون الأحمر والمراد به المتناهي في الحمرة الذي لا يقبل الزيادة لا يقبل أن يزاد عليه في هذا اللون لأنه بلغ نهايته وغايته في الحمرة
0: ولا أقرأ ساجدا ولا راكع ولا
1: أقرأ ساجدا ولا راكعا وهذا هو محل الشاهد يعني لا اقرأ في الركوع والسجود لأن القراءة إنما هي في حال القيام يعني قبل الركوع هذه محل القراءة وهي التي تطال فيها تطال فيها القيام, يطال القيام وتكون فيها القراءة وتكون فيها القراءة يعني في حال القيام قبل الركوع فهذا محل القراءة وأما الركوع السجود فليس محل للقراءة الركوع محل تعظيم الرب وكثرة الثناء عليه وتعظيمه والسجود محل كثره الدعاء ويجوز تعظيم الرب في السجود مثل سبحان ربي الاعلى وتسبيح قدوس ويجوز ايضا الدعاء في الركوع مثل قوله كما دل عليه يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فان اللهم اغفر لي وتابا في الركوع وهي دعاء وهي لفظ مشتمل على ثناء ودعاء سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فهي في الركوع والسجود وهي مشتمله على ثناء ودعاء والثناء الغالب عليه ان محله الركوع والدعاء الغالب عليه ان محله السجود لكن يجوز الدعاء في حال الركوع والثنا في حال السجود
0: قال اخبرنا ابو داود
1: اخبرنا ابو داود سليمان بن سيف وهو الحراني سليمان بن سليمان بن سيف الحراني وهو ثقه حافظ اخرج حديثه النسائي وحده
0: قال حدثنا ابو علي الحنفي قال حدثنا
1: ابو علي الحنفي وعثمان بن عمر أبو علي الحنفي هو عبيد الله بن عبد المجيد عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي وهو صدوق أخرج حديث أصحاب الكتب الستة نعم صدوق أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وأما عثمان بن عمر فهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة قال أبو علي حدثنا وقال عثمان أخبرنا يعني معناه ان الصيغه التي حصلت من كل منهما تختلف. فأشار النسائي إلى صيغة كل منهما. وهذه الطريقة قليلة عند النسائي. وأما عند مسلم فهي كثيرة جدا. ما أكثرها في صحيح مسلم. يعني يقول إذا ذكر شيوخه قال ذكر من قال كذا ومن قال كذا. من قال حدثنا ومن قال أخبرنا. قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا. هذه موجودة بكثرة تسعي مسلم. وأما النساء فهي عنده قليلة. والسبب في هذا أن 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 أن, أن... ذكر عدد من الشيوخ يعني في إسناد واحد قليل. الكثير هو أن يذكر يروي عن شيخ واحد. لا يذكر شيخين. وذكر الشيخين معا هذا قليل جدا بالنسبة لكثرة الرواة عن شيخ واحد وباسناد واحد بخلاف مسلم فانه يجمع الاسانيد ويجمع الحديث في مكان واحد لا يحتاج الى ان يجمعهم في اسناد واحد ويذكر عددا من شيوخه ويبين من له من يقول من قال كذا ومن قال كذا وكذلك من له اللفظ منهم.
0: يرويان عن داوود بن قيس.
1: يرويان عن داوود بن قيس. داود داوود بن قيس وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
0: البخاري تعليقا ومسلم البخاري
1: تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
0: عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين. عن إبراهيم
1: بن عبد الله بن حنين. وهو ثقة أخرج حديثها وأصحاب الكتب الستة. عن أبيه. يروي عن أبيه عبد الله بن حنين وهو كذلك أخرج حديث ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. أه. ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادله الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله وعبد الله بن عمرو. و وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبو الحسنين وسهر رسول الله عليه الصلاة والسلام على ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنهما وهو ذو المناقب الجمة والخصال الحسنة والمناقب العظيمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب عن يونس حاء والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله أن أباه حدثه أنه سمع علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو
1: ساجدا ثم أورد النسائي حديث علي رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا وساجدا وهذا وهو طريق آخر ولكنه مختصر من الحديث الأول وهي طريق أخرى من حديث علي مختصرة اقتصر فيها على ذكر النهي عن ركوع السجود الذي هو محل الشاهد للترجمة وأما سند الحديث فيقول النسائي أخبرنا أحمد بن أخبرنا أحمد بن عبد الله بن السرح المصري أحمد بن عمرو أحمد بن عمرو بن السرح المصري وهو ثقة أخرج حديثه
0: مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه
1: مسلم وأبو داود والنسائي بن مسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه ما خرج إلا البخاري ولا الترمذي
0: قال أخبرنا ابن وهب
1: قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة عن يونس عن يونس ابن يزيد الأيلي وهو حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حا ثم قال حا والحارث المسكين، حا تحول من إسناد إلى إسناد. والحارث المسكين معطوف على أحمد بن عمرو بن السرح الذي هو شيخه لأن هذا شيخ آخر له وهو الحارث المسكين المصري وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن وهب عن ابن وهب وهو آه... الذي مر ذكره عن يونس عن يونس عن يونس عم. ابن يزيد وهو الذي تقدم ذكره الـ 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 في الساده الذي قبلها في الطريقه الاولى عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن شهاب وهو ينسب إلى جده شهاب وإلى جده زهرة ابن كلاب ويقال الزهري ويقال ابن شهاب وهو ثقة فقيه محدث إمام جليل معروف بكثرة الرواية وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة وهو ممن يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأنس من صغار الصحابة وزهري من صغار التابعين
0: قال حدثني ابراهيم بن
1: عبد الله قال حدثني ابراهيم بن عبد الله ابن حنين عن ابيه عن, عن علي عن علي وقد مر ذكرهم في الاسناد الذي قبل هذا وهو يروي يعني ابوه يروي عن عن علي مباشره وبدون واسطه يعني يروي بواسطه ابن عباس ويروي عن علي مباشره وبدون واسطه
0: قال باب الامر بالاجتهاد في الدعاء في السجود وقال أخبرنا علي بن حجر المروزي قال أخبرنا إسماعيل هو ابن جعفر قال حدثنا سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه فقال اللهم قد بلغت ثلاث مرات إنه لم يبقَ من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له، ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، فإذا ركعتم فعظموا ربكم وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم.
1: ثم أرد أن أسأل هذه الاجتهاد. الاجتهاد في الدعاء في السجود. يعني كل إنسان يجتهد في الدعاء ويكثر منه ويلح على الله عز وجل في الدعاء وهو ساجد لان هيئه السجود وحالة السجود من المواطن التي هي حريه بالاجابه وقريب ان يستجاب للداعي فيها وقد جاء في الحديث اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهو حديث سياتي واورد النسائي حديث آه حديث ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال آه
0: كشف رسول الله أنه
1: قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم السترة يعني الذي كان يعني على حجرته أو على باب حجرته ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه يعني في أواخر أيامه عليه الصلاة والسلام ورأسه معصوب يعني من شدة المرض وهذا في دليل على أنه, أنه إذا يعني مرض الرأس وصار فيه وجع أنه يجوز شده وكونه يعصب بعصابة تشده حتى يهون المرض وهذا من الاسباب السائغه والجائزه لان شد الـ الـ الراس يعني مع وجود المرض والصداع فيه ينفع ويفيد باذن الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهو القدوه والاسوه عليه الصلاه والسلام. آه فقال اللهم اللهم قد بلغت ثلاث مرات اللهم هل او قد؟ لا قد بلغت اللهم قد بلغت ثلاث مرات ثم قال انه لم يبقى من مبشرات النبوه الا رؤيا صالحه يراها الرجل او تراله والحديث سبق ان مر وقد عرفنا معناه وان الوحي ومعرفه الامور المغيبه بالطرق المشروعه انما كان يعرف عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الذي ينزل عليه الوحي ويخبر بالامر المغيب المستقبل والامر الذي الل هو غائب يخبر عنه عليه الصلاه والسلام بايحاء الله عز وجل اليه وبعد رسول الله عليه الصلاه والسلام ليس هناك وحي وليس هناك طريق مشروع لمعرفه امر مغيب او امر مستقبل لكن الرؤيه الصالحه هي من هذا القبيل لانها تكون اشاره الى شيء يحصل في المستقبل فتكون بشاره يراها مؤمن او ترى له يعني بان يكون مؤمن هو يراها يعني في منامه او يراها لغيره اقول او هو يراها لغيره يراها لنفسه او يراها لغيره آآ آآ يراها المؤمن او ترى له ومن المعلوم ان ان المنام ياتي الانسان فيه رؤى وياتي فيه احلام احلام تاتي على يعني هواجس وعلى أمور يعني آآ آآ نتيجة قد تكون نتيجة عن تفكيرات وعن انشغال بال بشيء فيأتيه في المنام كما جاءه في اليقظة وكما كان مشغولا به في اليقظة يأتيه في المنام لكن الرؤية الصالحة هي التي تأتي للإنسان وتكون آآ آآ بشارة له إما لرأيها أو لشخص آخر مؤمن يراها له مؤمن مؤمن يراها له مؤمن فهذه من المبشرات يعني معناه أنه إذا راها فيكون فيها بشارة له إذا كانت يعني حسنة وكانت طيبة ولهذا جاء في الحديث الإنسان لا يخبر بها إلا من يحب يعني إذا كان رأى أمرا حسنا فإنه يحدث به من يحب لا يحدث به كل أحد وإذا كانت سيئة فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم رجيم وليتحول عن جنبه الذي رأى فيه ويستعيذ بالله ولا تضره باذن الله.
0: اشمعنا؟ آه قال: الا واني قد نهيت عن القراءه في الركوع والسجود الا واني
1: قد نهيت عن القراءه في الركوع والسجود. وهذا يعني آه آه يدل على ما دل عليه الذي تقدم عن علي رضي الله تعالى عنه.
0: فإذا ركعتم فعظموا فإذا
1: ركعتم فعظموا ربكم فعظموا ربكم, فعظموا ربكم.
0: وإذا سجدتم فاجتهدوا
1: في الدعاء فانه, فإنه قمن ان يستجاب لكم وهذا هو المقصود من محل الشاهد للترجمه واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم دعاء فادعوا ربكم فاجتهدوا واما
0: السجود واذا
1: سجدتم فاجتهدوا في الدعاء فانه قمن ان يستجاب لكم يعني معناه انه يجتهد في الدعاء ويحرص على الدعاء ويكثر من الدعاء في ذلك الموطن وذلك الموضع من مواضع الصلاه لانه قمن اي حري وجدير بان يحصل لصاحبه الاستجابه الاجابه وهذا هو محل الشاهد لان فيه الاجتهاد في الدعاء
0: قال اخبرنا علي بن حجر المروزي
1: اخبرنا علي بن حجر المروزي علي بن حجر بن اياس السعدي المروزي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
0: أخبرنا إسماعيل هو بن أخبرنا جعفر. أخبرنا إسماعيل
1: هو بن جعفر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وكلمة هو بن جعفر هذه الزيادة ممن دون علي بن حجر. إما النسائي أو من دون النسائي.
0: قال حدثنا سليمان بن سحيم. حدثنا
1: سليمان بن سحيم. وهو صدوق؟ نعم. وهو صدوق أخرج له مسلم. مسلم وابو داوود والنسائي, والنسائي نعم هو ماجه اربعه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه
0: عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد ابن عن ابراهيم
1: بن عبد الله بن معبد ابن عباس نعم. آه وهو
0: صدوق ايضا وهو صدوق
1: اخرج له مثل الذين اخرجوا نعم. لسليمان بن سحيم مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه وكذلك ايضا عن ابيه عن ابيه وهو ثقه اخرج له نفس الذين أخرجوا لابنه ولسلمان بن سحيل وهم مسلم وأبو داود والنسائل ماجه ثلاثة متوالون الإخراج لهم واحد
0: عن عبد الله بن عباس
1: عن عبد الله بن عباس وقد مر ذكره
0: قال باب الدعاء في السجود وقال أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن سلمة بن كهيل عن أبي رشدين وهو كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها فرأيته قام لحاجته فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ثم أتى فراشه فنام ثم قام قومه اخرى فاتى القربه فحل شناقها ثم توضا وضوءا هو الوضوء ثم قام يصلي وكان يقول في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل امامي نورا واجعل خلفي نورا وأعظم وأعظم لنورا ثم نام حتى نفخ فأتاه بلال فأيقظه للصلاة
1: ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الدعاء في السجود الدعاء في السجود وهنا قال الدعاء ولم يقل الذكر وسبق في الركوع أنه أن الأبواب ذكرها بلفظ الذكر الذكر في الركوع ما قال الدعاء في الركوع وإنما قال الذكر في الركوع وهنا قال الدعاء في الركوع. وذلك أن الركوع هو يعني موطن يكسر فيه تعظيم الرب كما جاء عن الرسول صلى الله عليه الركوع فعظموا فيه الرب. وأما السجود فإنه يكسر فيه الدعاء. ولهذا قال الرسول فأكثروا فيه من الدعاء أو فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. فهناك عبر بالذكر لأن الغالب عليه الذكر اللي هو الركوع والتعظيم لله عز وجل، وهنا عبر بالدعاء لأن الغالب على السجود الدعاء. وإن كان كما قلت أنه يعني يجوز أن يدعى في الركوع ويجوز أن يعظم, يعظم الله في السجود. وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه آه وسلم كان يقول في ركوع سجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم وبكره يدل على هذا وهذا. فالإتيان به في الركوع يدل على الدعاء في الركوع. والإتيان به في السجود يدل على الثناء في السجود. ثم سبحان رب الأعلى هو ثناء وهو يؤتى به في السجود. يؤتى به في السجود. وكذلك يؤتى بغيره من من الثناء على الله عز وجل. فأورد ثم اورد النسائي حديث ابن عباس وانه بات عند خالته ميمونه ام المؤمنين رضي الله عنها. وكان عندها رسول الله عليه الصلاه والسلام في صلى الله عليه وسلم في تلك الليله. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام نام وقام وحل شناق القربه وهو الوكاء فافرغ يعني ماء وتوضأ وضوءا بين الوضوءين يعني خفيف توضأ وضوءا خفيفا ثم انه رجع فنام ثم انه قام وحل شناق القربه وتوضأ الوضوء اي الوضوء المعروف الوضوء الذي هو يعني يسبغه والذي هو ولهذا قال الوضوء يعني الوضوء المعروف ما قال مثل ما قال في الأول وضوء بين الوضوءين يعني خفيف يعني ليس, ليس ليس يعني فيه تقليل الماء جدا وليس فيه اكثاره جدا وإنما هو بين هذا وهذا يعني ليس فيه الوضوء المعروف المعتاد الذي كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا قال هو الوضوء أي المعتاد الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن الوضوء لا يزاد فيه على ثلاث مرات غسل الأعضاء لا يزاد فيه على ثلاث مرات لا ينقذ يعني بد من مرة مستوعبة وهذا هو المجزئ والواجب الذي لا بد منه مرة واحدة مستوعبة وبعد ذلك الغسلة الثانية والثالثة ولا يزاد على الثالثة لا يزاد على الثالثة في الوضوء ثم إنه قال إيش صلى
0: ثم قام يصلي
1: ثم قام يصلي ثم قام يصلي فكان يقول في سجوده اللهم اللهم <تصفيق> اللهم
0: اجعل في قلبي نورا <تصفيق> اللهم
1: اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري واجعل في بصري نورا واجعل تحتي نورا ومن فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وامامي نورا وخلفي نورا اللهم اعظم لي نورا <تصفيق> ثم نام حتى ثم نام نفخ حتى نفخ يعني معناه انه نفخ من يعني من من تمكنه بالنوم عليه الصلاه والسلام حتى جاءه بلال يؤذنه في الصلاه يخبره بالخروج الى الصلاه. والمقصود من ذلك ان هذا الدعاء كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم في سجوده وهو دعاء عظيم. يعني كون الانسان يسال ربه ان يعطيه النور في جميع احواله وفي جميع جهاته وفي جميع في اعضائه في سمعه وبصره وقلبه و من جهاته الست يعني عن يمينه وشماله وامامه وخلفه وفوقه وتحته وان يعظم له النور وشهادنا <تصفيق> اسناد
0: اخبرنا النادي بن السري
1: اخبرنا النادي بن السري ابو السري الكوفي النادي بن السري ابو السري والسري هذا اسم يعني يسمى به وهو يعني بمعنى السيد السري بمعنى سيد يعني كلمه السري معناها السيد ويقول الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات اذا جهالهم سادوا لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم يعني كون لهم يعني رؤساء يعني يسوسونهم ويعني متبوعين لهم ولا سراة يعني ولا يعني ولا ولايه و تقدم على الغير إذا كان الجهال هم الذين يسودون فالسري هذا هو المراد به يعني في الأصل هذا معناه ويسمى به ويسمى به ولهذا النادي بن السري هو أبو السري وهو ابن السري وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن فائدة معرفة من وافقت كنيته يسمى به ألا يظن التصحيف فيما لو ذكر بالكنيه بدل النسبه لو قيل هناد ابو السري الذي ما يظن ما يعرف ان هناد ابو السري ما ما يعرف ان هناد ابن السري هو ابو السري يظن ان ابوه صحفت من ابن وابدلت وجاءت مكانها ابو لكن من عرف ان هناد اسمه كنية توافق اسم ابيه فسواء قيل هناد ابن السري او قيل هناد ابو السري كله صحيح ولا تصحيف ولا تعريف. عن ابو الاحوص؟ نعم. عن ابو الاحوص وهو بن سليم الحنفي. وهو ثقة متقن اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة. عن
0: سعيد بن مسروق.
1: عن سعيد بن مسروق الكوفي وهو والد سفيان الثوري. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. سعيد بن سفي... سعيد بن مسروق هذا هو والد سفيان. وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة.
0: عن سلمة بن كهيل
1: عن سلمة بن كهيل وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة أيضا
0: عن أبي رشدين وهو كريب
1: عن أبي رشدين وهو كريب يعني قوله وهو كريب هذه إضافة ممن دون تلميذ آه كريب الذي هو ابو رشدين لأنه ذكره تلميذه بالكنية فقط لكن أتابه من دونه فقال وهو كريب يعني مولى بن عباس أبو رشدين هو كُريب يعني مولى بن عباس لأن كُريب مولى بن عباس كنية أبو رشدين وهنا ذكر بالكنيه لكن من دون سلمه بن كهيل قال هو كُريب يعني يبين من هو أبو رشدين من هو أبو رشدين هو كُريب يعني مولى بن عباس ووثيقة أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس عن ابن عباس وقد مر ذكره قال
0: نوء آخر وقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن
1: ثم ورد النساء هدتي نوع آخر من الدعاء نوع آخر من الدعاء أورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي يتأول القرآن. فقوله سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي في دعاء وثناء. دعاء في قوله اللهم اغفر لي وثناء في قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. فهو فهو جمع بين الثناء والدعاء. وهنا اورده من اجل اشتماله على الدعاء وهو اللهم اغفر لي فان هذا هو المقصود به نوع اخر من الدعاء يعني يكون اللهم اغفر لي موجودا فيه وهو دعاء وأتابي هناك في الركوع نوع اخر من الذكر لان اعتبار اوله وهو سبحانك اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لان هذا ثناء وذكر لله عز وجل فهناك عبر له بالثناء بالذكر وعبر له هنا بالدعاء وهو مشتمل على ذكر ودعاء ذكر في اوله ودعاء في اخره. ذكر في اوله ودعاء في اخره. وقولها يتاول القران يعني ما تعني يعني يمتثل القران ويطبق ما امر به في القران. وذلك في قوله في قول الله سبحانه وتعالى اذا جاء نصلاه والبكر ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فكان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي يتاول القران. يعني ينفذ ما امر به في القران. لانه امر بالتسبيح وامر بالاستغفار. فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وهذا فيه امتثال لقوله فسبح بحمد ربك. ويقول اللهم اغفر لي وهذا امتثال لقوله واستغفره. امتثال لقوله واستغفره فمعنى يتأول القرآن يعني يمتثل القرآن ويطبق ما جاء في القرآن. والتأويل يأتي ويراد به التفسير وهذا هو الذي يستعمله ابن جرير بكثرة. يقول تأويل قول الله عز وجل كذا ويفسر القرآن. وياتي بمعنى يعني التنفيذ والتطبيق وما ياؤول اليه الامر من الحقيقه ولهذا يعني وهذا منه يتعول القران يعني يطبق ما امر به في القران ويمتثل ما امر به في القران وهذا هو معنى ما جاء في الحديث الاخر عن عائشه ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القران يعني معناه انه يتخلق باخلاق القران الاخلاق اللي جاءت في القران ويتادب بالاداب التي جاء في القرآن ما جاء في القرآن وينتهي عن ما نهي عنه في القرآن فخلقه القرآن يعني معناه أنه يتخلق بأخلاقه ويمتذل وينفذ ما أمر به فيه وهنا يعني يتأول القرآن يعني ينفذ ويمتذل الشيء الذي أمر به في القرآن في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وإسناد الحديث يقول النسائي
0: أخبرنا سويد بن نصر
1: أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك وقد مر ذكرهما عن سفيان عن سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة ثبت حجة فقيه إمام مشهور وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن منصور عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب السته عن ابي الضحى انا بالضحى وهو مسلم بن صبيح مسلم ابن صبيح الكوفي وهو ثقه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته عن مسروق عن مسروق ابن الاجدع وهو ثقه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته عن عائشه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها الصديقه بنت الصديق وهي الصحابيه المكثره من روايه حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وهي من السبعة المعروفين بكثرة الحديث ستة رجال وامرأة واحدة وتلك المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها
0: قال نوع آخر وقال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن
1: ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي نوع آخر وهي في الحقيقة ليس نوع آخر وإنما هي نفس النوع الأول لأن الحديث الأول هذا الحديث الذي قبله وهذا الحديث بلفظ واحد و وهي باسناد واحد الا ان يعني من شيخ النسائي ومن فوقه يعني يختلف عن الاسناد الذي قبله والا فان بقيه الاسناد واحد والمتن واحد فليس نوعا جديدا من انواع الدعاء بل هو نفس النوع الاول الذي قبله ولهذا فالتعبير بالنوع بعده يعني ليس بواضح وانما هما تحت موضوع واحد وهما نوع واحد وليس نوعين فذكر النوع نوع آخر بينهما يعني بين حديثي عائشة وهما بلفظ واحد ولفظهم مأداهما واحد ليس بواضح يعني ذكر العنوان وهو نوع آخر نوع آخر لأن نفس النوع هو نفس النوع الذي قبله لأن لفظ واحد كان الرسولين يقول في ركوع وسجوده سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن فهو يعني إما من النساء أو من, من دون النساء يعني ذكر هذه الترجمة التي نوع آخر هو في الحقيقة ليس بنوع ليس بنوع آخر بل هو نفس النوع الذي قبله الله سبحانك اللهم ربنا نومي اللهم اغفر لي يتأول القرآن اللفظ واحد والسياق واحد إلا من طريق أخرى عن آآ يعني سفيان الثوري يرويه عن محمود بن غيلان النساء يرويه عن محمود بن غيلان عن وكيع ثم يتحد الاسناد مع الاسناد الذي قبله من سفيان ثم فوق سفيان الثوري ثم فوقه واسناد الحديث يقول ان سيأخبرنا محمود بن غيلان وهو المروزي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داوود أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داوود فإنه لم يخرج له شيئا يروي عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله بنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين